0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este episodio especial de Los Fanaticosos, el primer y único podcast en español 100% dedicado a los Osos de Chicago, los Chicago Bears. Hoy en la, no, hoy en la noche, hoy noche nos acompaña Sebastián Christensen, que fue tan gentil para, para, para acceder a esta entrevista. Sebastián, vamos a dar un poquito de tu bio para que la gente que no te conoce de Twitter todavía o, o de bien te conozcan. Eh, nació en Argentina, empezó su vida... Como jugador profesional de fútbol, jugó profesional en Malasia hasta que sufrió una lesión. Empezó a trabajar en proyectos de ESPN Deportes en el año 2003 y se unió al equipo tiempo completo en 2008. Ya llevo mucho, mucho tiempo con la compañía. Actualmente radica en Miami y hace excelente cobertura de la NFL en ESPN. Buenas noches Sebastián, ¿cómo estamos?
1: ¿Cómo andamos chicos? Un abrazo grande. ¿Saben que en realidad nací a Miami, en Miami? Gracias por la invitación. Uh -huh. eh, pero me mudé a los tres años de Argentina, así que argentino de corazón, aunque, bueno, el pasaporte estadounidense ayudó también a la hora de la mudarse.
0: <risa> claro, eso es, siempre <risa> es un poquito más fácil para, para elaborar y para todo. Pero bueno, gracias por la aclaración, gracias por la aclaración. Este, y, y, y en ese en, en esa cosa quiero empezar, eh, ¿cómo y cuándo empezaste
1: a seguir la NFL? La NFL desde muy chico, eh, mis padres como les decía son divorciados, entonces yo me fui a los tres años a Buenos Aires con mi mamá, pero mi papá se quedó en Estados Unidos, mi papá era jugador eh, profesional, de hecho jugó en el seleccionado de Argentina de rugby en su momento fines de los años 60, mi papá está un poquito más grande, eh, y entonces él se mudó a Miami en el año 76 y siempre de entrada tuvo una afinidad importante por el fútbol americano, yo estando lejos ese era mi punto de contacto con mi padre. Siempre teníamos una pasión por el fútbol americano. Yo vivía cuatro meses por año en Miami y justamente coincidía con la temporada de fútbol americano. Mi papá tiene entradas para toda la temporada, precisamente del 76 de los Dolphins. Y además, siempre los huracanes de Miami a nivel universitario fueron una pasión nuestra. Viajábamos a ver campeonatos nacionales. De hecho, cuando era chico, tengo fotos tristemente. Pero bueno, son lindos recuerdos hoy cuando me pintaba la cara. Eh, o sea que éramos medio enfermitos de la materia y ese era el punto de contacto que nos unía siempre. Entonces allí se despertó la pasión por el fútbol americano que, que por suerte persiste hasta el día de hoy.
2: Ok. Eh, Antonio. Y Sebastián, um, hace reportes sobre casi todos los juegos semanalmente. ¿Cómo le haces para poder ver tantos juegos a la vez? Y sumarle
1: que tengo dos hijas, ¿no? no. <risa> dos hijas de, tres, de tres o cuatro años y una esposa. Uf. Pero bueno, saben que, que esto es lo que trabajo, obviamente es bravo en temporada, es, es mi temporada alta. Eh, tengo la posibilidad de tener el Sunday Ticket hoy en día, como los juegos están un poquito más eh, esparcidos. Obviamente vemos el primero el jueves, a final de temporada, cuando se un par el sábado, hacemos lo propio sin ningún tipo de problema. Yo narro los Monday Night para ESPN Deportes Radio, eso todos los lunes, así que allí con el viaje siempre tener el Sunday Ticket es fundamental. Generalmente me asignan para escribir un partido de, de cada uso horario, entonces tengo dos partidos fijos que tengo que ver. Y después lo que hago esencialmente es grabo cuatro partidos más eh, por semana, que son los que considero eh, son importantes o más importantes que los otros, dependiendo de las historias. Y, y mi esposo se va, siempre... Llego, no sé, llego del trabajo generalmente, aunque mis horarios son algo cambiantes, pero de martes a martes y miércoles llego del trabajo generalmente eso a las 6 de la tarde. Mi esposa, compartimos con, compartí con mi esposa, vemos algunas series o, o lo que sea y ella se va a dormir a eso de las 10, y allí es donde aprovecho para ver los otros dos partidos grabados, te tomo una hora y media cada uno, sin comerciales aproximadamente. Me acuesto algo tarde, por eso grabo a la temporada de fútbol americano, pero bueno, hay que estar al día, la verdad que me encanta. No me puedo quejar, imagínense eh, que, que pueda trabajar de esto Que es lo que siempre soñé de que, de que era chiquito, es una bendición Así que, aunque tome tiempo en temporada eh, Siempre me recuerdo Cuando es un día duro o Estoy cansado, que, que estoy haciendo lo que más me gusta Y muchos quisieran hacerlo no Sí Mancho
3: Sí, Sebastián, mucho gusto Y, y gracias por, por la oportunidad eh, Nos gustaría saber ¿Tenías un equipo favorito eh, eh, en tu infancia? ¿Ahora tienes algún otro?
1: Siempre fueron los Dolphins, eh, siempre fueron los Dolphins y eh, sinceramente, como te digo, es un punto de contacto que era con mi papá y siempre íbamos al estadio absolutamente todos los partidos. De hecho, desde yo nací en el 80, tengo 38 años y el, desde el 80 me perdí tres partidos como local nomás. Eh, ¿Mm? Así que son muy pocos Uno de ellos eh, Cuando me casé, obviamente Si no hubiese tenido un problema <risa> Pero sí, muy poquito Así que siempre los Dolphins han sido Y después me tocó tener que seguir yendo Para trabajarlos eh, Así que en ese sentido Ese era el equipo de mis amores de toda la vida Obviamente sigo teniendo un, un Yo no soy de la escuela que piensa Que si tenés un arraigo O cierto arraigo con un equipo Eso no te permite ser objetivo Todo lo contrario eh, a mi juicio te exige más ser objetivo, eh, pero entonces no tengo problema en, en mencionarlo. El equipo que sí quizás todavía me despierte una pasión un poquito más eh, fuerte, y por el hecho de que incluso más recuerdos todavía de mi infancia son es a nivel universitario, que son los Huracanes de Miami. Eh, mi esposa de hecho también asistió a esa universidad, entonces a partir de allí es algo que también compartimos en familia, es un programa donde las chicas incluso pueden disfrutarlo un poquito más, todavía están chiquitas, tienen mm. 3 y 4 años, va a cumplir 5 la grande ahora, eh, pero si vas a un juego de básquet, incluso en la Universidad de Miami es un ambiente mucho más familiar, entonces en ese sentido sí tengo un, todavía una conexión más, además que no me toca trabajar tanto ¿no? con los Huracanes, así que específicamente, pese a que sí eh, narro partidos de colegial, eh, las veces que te tocan los Huracanes son contados con la mano.
0: Mm. Eh, ¿Tienes un, un jugador favorito de todos los tiempos?
1: De todos los tiempos tiene que ser Dan Marino probablemente, de hecho les estoy hablando al lado de una pelota firmada por él, eh, y un casco firmado por él, eh, siempre era, era un lujo verlo jugar, yo no recuerdo haber asistido a las prácticas y, y yo no podía creer cómo sonaban eh, las cuerdas, las tiras del ovoide, cuando a través parecía que perforaban el aire y uno estaba viendo una práctica y decía, ¿cómo...? no puede ser posible que esté escuchando así el voy de esa clase de brazo tenía Dan Marino y siempre me, me maravilló de verlo de primera mano de jugadores que no fueran eh, de los Dolphins específicamente tengo dos más que, que estarían en mi, en mi podio, por decirlo de alguna manera eh, Warren Sapp es uno porque él asistió al de Miami y pese a que por ejemplo, para mí John Taylor era un fenómeno y vi pocas veces algo que en paz descanse, algo como él, o lo mismo podría decir de Ed Reed. A Warren Sapp me une, aunque después lo conocí en persona y no del todo buena persona, que eso me bajó un poco. <risa> después de que me hablando, eh, me une una historia con él, porque me acuerdo un día que íbamos a ver reclutas y íbamos a una práctica con, con mi papá y me dice, eh, llega un chico del secundario extraordinario que jugó incluso de de esquinero, eh, liniero defensivo, hasta llegó a ser receptor abierto. Le digo, sí papá, ¿y qué número es? Y me dice, bueno, es el 79, en ese momento estaban jugando con números que no eran fijos todavía. Y empiezo a mirar el emparrillado y busco el número 79. Te hablo, Zap, con 17 años. Y lo y tenía una panza que no se podía creer. Le digo, no, papá, te equivocaste de número. No puede, ser. Ese, ese no puede ser. Ese no puede ser. Y tenía unos pies de bailarina, se movía como una gacela y justamente por el hecho de ver su físico, de poder cómo se movía, siempre tenía un lugar también especial en mi corazón en ese momento, en cuanto a gusto se refiere. Y el tercero sería Steve Atwater. Que, sí, 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 pues para mí era un profundo extraordinario. Jugaba con los M Broncos. Mm -hmm. eh, tanto él de esa era y Christian Okoye, el corredor de los Chips para mí eran dos sí. jugadores y a mí me. De hecho, algunos equipos de fantasía que tengo todavía se llaman Nigerian Nightmare. Sí, eh, la pesadilla eh, 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 en Esos dos me generaban algo. Por ahí, la, ahí me vincula un poco más la época de los golpes duros, Artwater, un, un Martillo ahí en el fondo, y Okoye, el estilo que tenía de correr. Y a los dos, por suerte, en los últimos Super Bowls tuve la oportunidad de entrevistarlos. Eh, Okoy, Pobre, no está, tuvo que operarse severamente problemas de, de columna y de vértebra. Él comenzó con atletismo, en realidad cuando representaba a Nigeria. Eh, pero una persona bárbara que incluso ahora está tratando, aportando un montón de obras de caridad para, para justamente mejorar eh, la situación, sobre todo en Nigeria, el país de su origen. Así que en ese sentido me pasó lo opuesto con Sap, porque cuando los conocí la verdad que unas personas fantásticas.
2: Excelente. Antonio. Pues, ah, después de, de que vimos, de ver la temporada y el partido contra los Eagles, eh, queremos saltar y preguntarte cuál es tu opinión de Mitch Trubisky. Si te soy
1: sincero, lo viví en carne propia, ¿no? De que estaba en North Carolina, eh, no jugó tantos partidos para los Heels, pero desde aquel entonces sentí que podía ser un chico que, que iba a brillar en el siguiente nivel. No obstante, después cuando lo... Empecé a ver en su primera en NFL y creo que obviamente la presencia de John Fox no ayudó del todo, no es uno de mis entrenadores favoritos, eh, Tampoco de que mí. no le terminaba de soltar la rienda y creo que incluso de alguna manera eh, él diezmó su desarrollo. Empecé a perderle confianza porque los mariscales la gente se olvida que a veces es, es una profesión eh, muy difícil y sucede algo similar que con los pateadores, yo recuerdo pateadores brillantes que pierden la confianza y no se recupera más Y pese a que tengan todo el talento del mundo A veces es difícil Por suerte llegó Matnagi, Vi cierta evolución con Trubisky eh, Aún así eh, En una situación idónea Con la mejor defensiva de la NFL Estadísticamente hablando Me pareció que él todavía era el eslabón débil Y quería ver un salto de calidad de su parte Que yo no pensé que íbamos a ver este año eh, y por eso no consideraba a Chicago un equipo que podía aspirar al Super Bowl esta, esta temporada. Eh, ahora, otro año bajo el sistema de Nagy ¿quién te dice? Y creo que lo mejor que se pueden llevar los fanáticos de los Bears, a pesar de la derrota, ante Filadelfia, es que cuando más importó, eh, Trubisky realmente apareció. Y se hizo grande a la hora de la chiquita. Y me parece que eso, es, eso va a ser maravilla para su confianza de cara a la próxima temporada. Y a mí por lo menos me sorprendió gratamente que pudo haberse crecido en ese momento. Así que, si bien creo que todavía está lejos de ser un producto terminado, después de haber perdido un poquito de esperanzas en su primera temporada, creo que el final de esta campaña me deja un buen sabor de boca y que Citri Whisky llega a dar ese salto de calidad con el núcleo que tiene Chicago, la juventud que tiene Chicago, ahora un poquito de experiencia en postemporada y lo que va a seguir desarrollando Matt Nagy como entrenador en jefe, creo que los, los osos pueden ser realmente peligrosos de cara al futuro.
3: Perfecto. Eh, bueno, aquí eh, hoy, hoy nos enteramos de la triste noticia para, para los aficionados a los Bears, de la contratación de Big Fangio por parte de, de, de Denver. Y nos gustaría saber, Sebastián, para ti, ¿quién sería un candidato para reemplazar a, a nuestro coordinador defensivo?
1: Primero Vic Fangio, ¿no? Eh, pese a que ustedes se ponen tristes, yo me pongo contento por él. Sí. Eh, porque creo que hace tiempo merecía esa oportunidad. Eh, desde que estaba claro. en eh, Claro, yo sentí, lo... eh, yo sentí que lo merecía. Y me parece que le va a ir fantástico en Denver. Honestamente creo que va a ser maravillas en Denver. Hasta el momento, a mí es la adquisición que más me ha gustado. También me gustó la de Bruce Arians, pero es la que más me ha gustado. Eh, coordinador defensivo de Chicago. ¿Quién no quisiera ese trabajo, no? <ríe> eh, sobre, todo, sobre todo con esa unidad. Eh, inicialmente hubiese pensado Todd Bowles. Finalmente se decide por Tampa Bay. Eh, tuvo como finalista a Chicago y a Tampa Bay, pero iba a seguir a Bruce Arians porque él era, su, de alguna manera, su, su padrino. Y Todd Bowles me hubiese parecido fenomenal. Yo creo que Todd Bowles, pese a que no le fue bien como entrenador en jefe en los Jets, es un gran coordinador defensivo. Eh, también lo viví de primera mano cuando estuvo en Miami y además una gran persona, además de ser muy capacitado. Eh, después, incluso yo no hubiese descartado y a mí esta adquisición no me hubiese gustado y parece que ahora está más cerca de los Jets cuando nos enteramos que Adam Gaze va a ser el nuevo entrenador en jefe. Todavía su nombre suena quizás para estar con los Cincinnati Bengals y es el de Vance Joseph, eh, que es el otro nombre propio que yo Pensé que incluso, por tener experiencia ahora como eh, entrenador en jefe, eh, me parece que también toma muchísima fuerza. Y el nombre que a mí me encantaría, dudo que suceda, pero que a mí me encantaría para Chicago, que es el que más me gusta, es el que creo puede llegar a ser el próximo entrenador de los Miami Dolphins, es Chris Richard. Eh, creo que es uno de esos nombres propios que en la escena del fútbol americano cada vez suenan con más fuerza. Eh, creo que él es el hombre que quisieran los Cowboys eh, a futuro como coordinador defensivo. Me parece que los Dolphins no le van a dar el gusto. Pero si los Dolphins por alguna razón no contratasen a Chris Richard como entrenador en jefe y solo quedan dos vacantes, es el de Cincinnati, yo si fuese Chicago lo, lo llamaría ayer y lo llamaría 15 veces ayer, a ver sí, si
2: estaría interesado en tomar el trabajo. Claro. Chris Richard, ¿llegará a Miami o no? ¿Tú cómo ves?
1: Es el candidato número uno. Eh, lo, fueron incluso el, Estuve en, en Dallas la semana pasada eh, Narrando ese partido Para ESPN Deportes Radio con los Seahawks Y allí estaba Chris Richard, obviamente Con el equipo de Dallas y allí estaba Steven Ross, el dueño de los Miami Dolphins eh, Fueron a ver el partido Charlaron con él, al día siguiente fueron a cenar Con Chris Richard Y lo que me dicen a mí es que se quedaron Como el candidato número uno Ahora esto se demora, yo me imagino, yo me imagino, y esto ya es especulación de información, que por el hecho muchos entrenadores cuando están en el medio de un proceso y están en plena carrera por la postemporada, no quieren que se dé a conocer que ya tomaron otro trabajo. Eh, por más de que sea el hombre elegido, porque sienten que pueden perder el vestidor, que sus dirigidos pueden decir, ah, no, ya está pensando en lo próximo. Eh, y a mí, yo creo que, y sé que es el candidato número uno en Miami en este momento, que le informaron a Richard que lo quieren como entrenador y que Richard va a esperar a que Dallas quede eliminado para aceptar el trabajo. Pero yo sí creo que va a ser el próximo entrenador en jefe de los Dolphins.
0: Interesante. Y, y quiero darle un seguimiento. Y, y, y aquí, va, Juancho, se va a reír por la, esta pregunta porque yo y Juancho hemos platicado esto. <risa> <risa> eh, ¿Por qué no vemos más coordinadores defensivos de colegiales tener una oportunidad de dar el salto de nivel, como lo han hecho muchas veces los coordinadores ofensivos.
2: O más. Así. Sí,
1: es la, es la evolución del juego, ¿no? Eh, la, la NFL siempre ha sido una liga, como le dicen en inglés, copycat, ¿no? Que sí. copian lo que funciona. Si algo funciona, no te dura ni dos segundos, ¿sí? Como en su momento, por ejemplo, Miami. Con Tony Sparano, otro que en paz descanse, eh, utilizaron la formación Gato Salvaje, la formación Wildcat en aquel partido que ganaron en New England, en Foxborough, y después repentinamente se empezó a utilizar en masa cuando la gente vio que funcionaba. Bueno, ¿qué pasa? Eh, los Rams pegaron un pleno, y un pleno de novela con Sean McVeigh. Y además de la evolución del juego y de que ya eh, esto de. Estos benditos, estas benditas frases hechas que dicen estilo profesional. Somos una universidad que juega un estilo profesional y por ende te desarrolla mejor para eh, tener éxito en la NFL. Bueno, eso ya está en el pasado porque hoy el grueso de los equipos de la NFL están utilizando ofensivas históricamente, entre comillas, universitarias. Eh, y creo que como el éxito de Sean McVeigh en los Rams, eh, teniendo en cuenta su juventud, de dónde vino, creo que hace que todo el mundo está buscando el próximo John McVeigh. El problema es que no todo el mundo es John McVeigh. Sí. Entonces se están inclinando por buscar gurús ofensivos jóvenes que puedan ayudarles a quedarse al día con estos eh, tiempos. Ustedes lo vieron de primera mano con John Fox. Hay dinosaurios como entrenadores. Hay mucho reciclaje entre los entrenadores en jefe. Sí. Eh, yo personalmente prefiero entrenadores que tienen experiencia en los dos costados del balón y que tienen eh, un conocimiento más macro, y por eso, eh, por ejemplo, eh, un Big Fangio o un Chris Richard sí tiene un conocimiento más macro, no porque hoy se especialice en el costado defensivo, sino por lo que ha sido su carrera en general, Sí
3: claro, claro, claro. Pero con Cris eh, Sebastián, con esta con esta tendencia que está teniendo las, las ofensivas a volverse más eh, estilo universitario, eh, ¿tú crees que en un futuro empecemos a, a, a ver que también las, las defensivas empiecen a, a adoptar este tipo de tendencias? ¿O que solamente los equipos lo vean como, como en esta
1: parte espectacular de las anotaciones? Yo creo que todo es cíclico. Eh, y si bien, por ejemplo, cualquiera que vio la ronda de Comodín Sí, está claro, y ahora muchos de los equipos que fueron los primeros sembrados, específicamente Kansas City, por nombrar uno que obviamente es el primer sembrado en la AFC, esperan y vamos a ver mucho más duelos de estilos ahora en esta ronda divisional. Pero en la ronda de Comodín tuvimos duelos defensivos, o sea, pensar que la defensiva no sigue siendo una parte esencial del deporte es un error. Eh, Dallas le ganó a los Saints a pura defensa y sigue vivo, sin tener un ataque descollante, sí, Siempre dicen que hay dos características que viajan. ¿Y a qué se refieren con via que viajan? Que podés no gozar de la ventaja de la localía, podés estar jugando en 15 grados bajo cero, pero si vos corres el oboide con eficacia y si vos terminás defendiendo con intensidad, entonces vas a tener posibilidades en cualquier estadio. Yo no yo no compro, es una tendencia que se está dando ahora, la defensa siempre va a ser importante. Es un hecho que los cambios de reglas han mañatado a los jugadores defensivos y que ya no se puede defender de la misma manera, eh, pero pensar que ya nos alejamos definitivamente de aquellas defensivas de antaño, yo creo que es un error, y creo que eso va a persistir por el tiempo y los años por venir
2: um, Vamos a saltar al, al, al próximo tema y queríamos preguntarte sobre el personal, el plantel de Chicago um, desde tu punto de vista, de, 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 desde tu óptica, ¿qué cambios necesitaría hacer Chicago en su plantel, en su plantilla, específicamente de jugadores, que pudieran mejorar el equipo?
1: Creo que, honestamente, es un equipo sin muchos huecos, primero, eh, yo me encantó y necesitaba un urgen con urgencia eh, renovar el cuerpo de receptores la temporada anterior, creo que era uno de los peores cuerpos de receptores en toda la liga, y pasaron a tener un cuerpo de receptores más que eh, más que aceptable. Yo todavía iría en busca de, de un número uno, eh, me parece que Chicago todavía tiene la posibilidad, Allen Robinson es un muy buen receptor abierto, eh, Taylor Gabriel puede cambiar el partido en abrir y cerrar de ojos, bueno, que en White es un hospital caminante, eh, pero fuera de eso, yo sí creo que necesitan un número uno. Eh, me encantó la adquisición de Trey Burton, eh, me pareció que tenían un hueco en, en el ala cerrada, y siempre suele ser históricamente el ala cerrada una especie de, de póliza de seguros, y sobre todo para un joven mariscal. Eh, yo seguiría invirtiendo en la línea ofensiva, número uno, eh, sobre todo en los extremos, y después sí sumaría un receptor número uno cuando hablamos del costado ofensivo. A la defensiva yo no veo muchos huecos eh, en ese equipo de Chicago. Quizás un esquinero más, eh, ¿por qué no? Eh, sinceramente creo que el, la elección de Rockwan Smith va a ser extraordinaria de cara al futuro. Es un jugador que me encantaba y creo que él es alguien que además tiene la velocidad para ser efectivo en cobertura también. Eso te permite disfrazar varias deficiencias que puedas tener eh, en esa línea defensiva tenés héroes signotos y consulizas a Khalil Mack entonces ya lo, le das un salto de calidad todavía más importante, si querés buscar otro ala defensiva en el lado opuesto a Khalil Mack siempre no se puede tener suficientes más en esta era eh, pero honestamente creo que es un equipo muy bien confeccionado, eh, lo que necesita Chicago es quizás eh, asegurarse darle todas las facilidades a Trubisky necesarias porque lo que separa a Chicago de ser un equipo realmente relevante, y cuando digo relevante hablo de aspirar al Super Bowl, porque relevante ya es, eh, es que Trubisky dé el salto de calidad que tiene que dar. Que pueda transformarse en un mariscal que cuando las cosas no están saliendo bien en otras áreas te pueda ganar el partido por su cuenta. Pueda cargar a ese equipo en sus hombros. No son muchos los mariscales que lo pueden hacer, eh, si hay rodeas bien del todo a Trubisky yo creo que Chicago y si él da ese salto de calidad entonces se van a tener que abrochar los cinturones los otros conjuntos
0: Hablando de otros conjuntos Sebastián eh, ¿Qué piensas de, de, de la contratación de, de Matt LeFleur como eh, coach de los Packers?
1: Head coach de los Packers La gente ve a, a Lafleur y dice bueno coordinador ofensivo de los Titans repasemos los videos de los Titans y te van a decir ¿Este es el hombre que fueron a buscar? Eh, o sea, La ofensiva de los Titans no tenía mucha inventiva. Una ofensiva old school, más que nada, que se basaba en el ataque terrestre y que recién tuvieron un poco más de éxito cuando Derrick Henry se volvió loco en el final de la temporada. Eh, Marcus Mariota, pese a que lidió con muchas lesiones, no, no mostró mucha evolución que digamos. Eh, pero yo lo que le diría a los fanáticos de los Packers es, tranquilos, eh, no hay manera de que la franquicia no le haya dicho a Aaron Rodgers... ¿Qué te parece, Matt Lafleur? Que haya conversado con Matt Lafleur, que haya conectado con Matt Lafleur. Aaron Rodgers tiene una personalidad bastante complicada, entonces lo primordial para ese equipo es que Rodgers esté contento y cómodo. Rodgers no quería McCarthy, McCarthy fuera. Rodgers quería Lafleur adentro de la Fleur porque no le quedan muchos años en su ventana de éxito. Y creo que lo más importante, más allá de lo que piense cada quien acerca de la adquisición, es que su mariscal esté contento, se sienta en una situación cómoda, y creo que es el caso.
0: Y, y nada más un, un seguimiento aquí. Si tú crees que si las cosas eh, no empiezan a ir bien, y hay un, como, como toda la temporada hay altibajos, ¿tú crees que Aaron Rodgers le va a hacer caso a Matt Leffler?
1: Yo creo que no le queda otra. Eh, sinceramente, a no ser que sea un desastre absoluto Aaron Rodgers tiene 35 años eh, Y las ventanas del éxito son, son pequeñas Es lo mismo que le va a pasar por distintas razones ¿no? Si vos ves los seis mariscales que más dinero cobraron este año Bueno, todos están en su casa eh, eh, Hoy en día uno podría alegar que lo mismo yendo a su nivel local Chicago, la mejor posibilidad de ganar que tiene Mientras Trubisky todavía esté en su contrato de novato Esa es la mayor ventana de éxito que van a tener Por eso se les exige a veces Un mayor desarrollo más temprano En el caso de Rogers Es todo lo contrario Primero, ya hubo toda una novela Ya empezaste a mostrar una actitud Que si bien todo el mundo sabía que eras complicado Nunca había terminado de afectar en el terreno eh, Y si te colgás otro entrenador a cuestas, entonces la gente va a empezar a hablar negativamente de vos y no, y no tanto a mostrar lo positivo. Es para mí el más mariscal más talentoso que he visto, no quiere decir que sea el mejor. Eh, creo que necesita un baño de humildad, sobre todo en su juego. Creo que demasiadas veces quiere ir por el todo. Eh, demasiadas veces expone a sus receptores públicamente cuando él siente que cometieron un error. Entonces yo creo que él necesita estar en su mejor comportamiento también para cuidar su imagen. Y sí creo que le importa su imagen, más allá de que él quiera hacernos pensar lo contrario.
0: Hmm. Juancho, tú tenías
3: una pregunta aquí. Sí. Eh, Sebastián, ¿alguna anécdota que hayas tenido durante todos los años que has cubierto la NFL? Eh, algo, ¿Algo que...? que que te hayan marcado o, o, o algo chusco.
1: Sí, sabes que, eh, Juancho, el 2009 fue el primer Super Bowl que me tocó trabajar a nivel terreno. Eh, desde entonces, por suerte, me ha tocado cubrir to, todos los Super Bowls, y, o narrando o en campo. Y me acuerdo que jugaban eh, se jugaban Tampa un partidazo jugaban los Pittsburgh Steelers ante los Arizona Cardinals aquella recepción de San Antonio Holmes para ganar el partido sobre el final intercepción retornada por James Harrison antes del entretiempo tuvo todo el partido en sí tuvo todos los ingredientes eh, pero todavía lo recuerdo como si fuese ayer el himno nacional de los Estados Unidos la chica que había cantado en American Idol yo fanático de esa serie pues, dicho sea de paso de <risa> música así que me he visto todas las temporadas la, temporada, la conocía todas y le habían asesinado, creo que era la hermana, la sobrina y a la tía dos días antes. Y yo era la primera que estaba a nivel terreno manejando, entonces ya de por sí las emociones pueden estar un poquito a flor de piel. Y ella cantó el himno de una manera sencillamente extraordinaria, que se te ponía la piel de gallina aunque vivieses en, en el otro costado del mundo. Fue una cosa impresionante. Y estando ahí con todos los flashes de las cámaras bajando, sabiendo la tragedia que había vivido ella, y cantando con esa emoción, a partir de ahí, siempre, todos los Super Bowls, el himno nacional de Estados Unidos, más allá de que yo nací aquí, no, no necesariamente lo considero propio, y sin embargo es un momento en el cual me paraliza y me llevo a ese lugar, a ese entonces, es una anécdota que recuerdo siempre, que de alguna manera marcó el inicio de, de lo que eran mis coberturas más a un nivel más íntimo de de los Super Bowls, y todavía lo acuerdo, me lo acuerdo como si fuese ayer.
2: ¡Qué buena anécdota! Ay, Oye, ¡Increíble! Y es que esa es la parte que tiene la NFL, ¿no? De, de, de cuidar el espectáculo completo, ¿no? Desde el, y le invierte en la emoción antes de que empiece el juego. Deja a la gente lista para in, in, involucrarse en el juego. ¡Fenomenal!
1: Sí, la verdad que hace un trabajo... Increíble, me siempre, además, por ejemplo, bueno, el Super Bowl especial, ¿no? Cuando veo los shows del entretiempo es un texteo constante con mi esposa en ese momento que me da sus reviews. Y por alguna razón, ¿sabes que Hay shows y... Yo soy medio enfermito de la música también. Yo, música, películas y deportes. Ahí me considero que estoy medio Rainman. Fuera de eso soy un ignorante, pero bueno, en esas cosas más o menos me destaco.
2: Y, y, ah, y bueno, ya que estamos en eso, ¿qué show te ha gustado más del medio tiempo? Ah, el de Prince. El, el de Prince, Prince en Miami
1: fue no épico, porque se daba todo. Y eso que no es que Prince, otra vez, estamos hablando de muchos difuntos, el día de hoy, pero bueno, que eso. Prince no, no necesariamente es mi favorito, pero... Eh, ese show fue impresionante, eh, lloviendo, él cantando Purple Rain, y sí. era un showman como poco, ¿no? Te guste o no Prince, el, el espectáculo que brindaba en el show eh, era impresionante, y con la lluvia ca cayendo parecía como que el destino había <risa> hecho a propósito ese momento que fue espectacular, la verdad que fue espectacular, pero lo que le decía es que curiosamente cuando hablamos con mi esposa y nos interactuamos siempre con textos durante el show del entretiempo a ella le encanta y eh, el partido normal pero el entretiempo le encanta eh, y sí. entonces ella me, me comenta sus reviews y sabes que muchas veces ella los ve mucho mejor el show o sea le, los considera mejores en televisión que estando en persona en persona a veces un show hecho hecho para televisión de hecho el fútbol americano cada vez más está hecho para ver en televisión y yo lo grabo y después los ve tiene razón se escucha sí. mejor en televisión que estando en el estadio
0: Claro, sí, definitivamente.
2: Este, yo tenías otra preguntita por ahí, ¿no? Sí, um, creo que, pues ya nos podemos ir ya que estamos en la parte del Super Bowl. <risa> ¿Quiénes son tus jugadores, tus, perdón, tus uh, equipos favoritos para llegar al Super Bowl?
1: En la NFC, yo, si bien la leyenda de Nick Foles sigue creyendo con cosas ilógicas que pasan a su alrededor cuando está detrás de centro. Eh, para los Philadelphia Eagles, no veo manera de que con una secundaria batida y jugando ante Drew Brees en la comodidad de su domo puedan ganar la New Orleans. Yo creo que New Orleans en la NFC, más allá de que Dallas ya le ganó en temporada regular, más allá de que los Rams tienen un muy buen equipo, eh, honestamente no creo que nadie le gane a los Saints eh, jugando en su casa. Así que representando la NFC me voy a ir con el equipo de los Saints. Eh, y yo... No me bajo del barco de Kansas City. Entiendo que Patrick Mahomes estará realizando su primera aparición como titular en un partido de postemporada. Eh, entiendo que los Colts llegan calientes. Eh, es un equipo sin muchas fisuras también, con mucha juventud, con mucho futuro. Eh, por suerte regresó Andrew Lowe, que está saludable, creo que nos hace bien a todos. Eh, pero Indianápolis va a tener que anotar 35 puntos mínimos. Allí los Colts con quizás la mejor línea ofensiva de la NFL, solo 18 capturas prometidas, los Chiefs primeros. Eh, en cuanto a captura, se refiere pese a todas las deficiencias defensivas que tienen. Para mí es un mago Mahomes, para mí Kansas City, pese a la ausencia de Karim Hunt, que sí la ofensiva ha cambiado algo, eh, sigue siendo el, el equipo que va a ganar allí. Yo Los Chargers, muchos están subiendo ese barco, 0 y 7 para Philip Rivers en su carrera ante Tom Brady, invictos en Foxborough, los Patriots, pese a que están a la baja y no creo que sean tan sólidos como otros años, eh, creo que New England va a ganar ese partido. Y yo me voy a quedar con los Chiefs. Chiefs y Patriots se enfrentaron en Fox sobre este año. Fue muy parejo. Eh, honestamente, la historia nos dice que nueve de los últimos diez participantes del Super Bowl han sido primeros sembrados. Eh, la única excepción, los Atlanta Falcons, el, que despreciaron la ventaja de 28-3 ante los Patriots. Eh, ellos eran segundos preclasificados. Los últimos cinco ganadores del Super Bowl son primeros sembrados. Así que voy a mantener la tendencia. Pese a que creo que estos playoffs están más abiertos que nunca, me voy con los dos primeros preclasificados, Kansas City y New Orleans.
0: Y ya que te tenemos escogiendo estas cosas, creo que eh, hay siempre al final una discusión sobre quién va a ganar el, el MVP, el, of, eh, el jugador ofensivo, defensivo, el rookie defensivo, ofensivo, coach del año, ejecutivo del año. Eh, son muchas preguntas, son muchos jugadores y muchos entrenadores. ¿Tienes algún favorito para, para estos este, premios?
1: Sí, mi MVP es eh, Patrick Mahomes, creo que era una pelea apretada entre él y Drew Brees, eh, Drew Brees se cayó un poquito en el final de la temporada y creo que sí. eso va a inclinar la balanza hacia Mahomes, el regreso del año tiene que ser para Andrew Locke, sí. el jugador defensivo del año tiene que ser para Aaron Donald, 20 capturas y media, la posición de tackle defensivo es absurdo, uh -huh. eh, es absurdo, y, y para mí es el mejor jugador defensivo de la NFL, ejecutivo del año se lo daría Chris Ballard de los Colts, todo lo que hizo ha sido extraordinario, incluyendo al novato defensivo del año, para mí está en ese equipo, se llama Darius Lennart también, sí. eh, aunque hay varios novatos defensivos que este año jugaron realmente bien, buen fútbol americano, eh, Derwin James tiene que estar ahí también en esa lista, Van Der Esch, ni que hablar, eh, pero yo me quedo con Darius Lennard. Eh, sí. Así que por ahí, más o menos, eh, vienen mis ¿Bien? premios. Si, si, si quieren hacer política, la NFL va a querer darle el MVP a Drew Brees y darle el ofensivo del año a Patrick Mahomes, pero si hablamos de merecimiento yo se lo daría a Mahomes
0: Falta nada más el de offensive rookie del año ¿Tienes un favorito ahí?
1: Eh, y ahí honestamente si, si, si hablamos de, de Baker Mayfield es difícil me parece eh, escaparle yo entiendo que todo el mundo quiere decir juan Barkley y, y, y yo tengo mis razones aquí sí fantástico lo de Barkley más de dos mil totales ¿Cuál fue la diferencia? Entiendo que es un deporte de equipo y este es un premio individual pero, ¿cuál fue la diferencia que hizo Zay con Barkley para el equipo de los Giants? Si hablamos del éxito en general, y cuál fue la diferencia que hizo Baker Mayfield para el equipo de Cleveland en general. Eh, los dos tuvieron campañones, Zay con Barkley creo que va a ser una estrella. Eh, simplemente creo que Mayfield tuvo más influencia en una mejoría de su equipo que la que tuvo Barkley. Otra vez, creo que lo va a ganar Barkley, yo se lo daría a Mayfield
0: creo que tienes toda la razón <ríe> aunque no estoy de acuerdo con ejecutivo del año obviamente siendo fan de los socios de Chicago objetivamente creo que se puede, puede, podemos opinar eh, sí. y tener diferencias obviamente
1: eh, pues, okay. Okay, eso pues, se trata es lo más divertido claro Fala, no y, y, y Fala suena Fala raro, diciendo,
0: de Chicago ¿no? sí siendo fan <ríe> de Chicago puede ser puede gente decir es que no está siendo objetivo pero creo que Pace definitivamente merece estar en esa conversa, eh, en esa conversación no eh, pero pero Ballard, también es ex-Bear, porque sí. es que no sabían. <ríe> eh, tuvo, tuvo también un excelente año, y los demás picks muy buenos para debatir, eh, la mayoría estoy muy de acuerdo.
2: con eh, hizo un fantástico trabajo. ¿no? Fantástico,
0: muy fantástico y sorprendió a muchos, igual que los Bears, sorprendieron a muchos, y, y creo que, como
1: dices, jugador regresó al año. Sí, hey, Andro Andrew Andrew Extraordinario, Andrew. la que, Creo que a veces nos olvidamos, ¿no? Es que es 9 de enero hoy, y nos olvidamos que, que quizás al principio de temporada no se hayan decidido a poder jugar. Y miren lo que está haciendo ahora, ¿no?
2: Claro. Sebastián, una pregunta más. Eh, ¿Qué te dice, por ejemplo, en estos playoffs que tenemos seis corebacks que están en contrato de novato? ¿no? Me dice
1: exactamente eso, que, que, que la ventana del éxito es mucho más pequeña de lo que piensan. Sí. Eh, que los equipos que piensan, porque muchas veces las franquicias se, se topan con una encrucijada. Y yo por eso aplaudo lo que hizo en su momento Buffalo Búfalo rompió la sequía más larga de postemporada en la actualidad en la NFL el año pasado. Y ellos tenían a Tyler Taylor. Y se miraron al espejo y dijeron, ¿podemos ganar un Super Bowl con Tyler Taylor? No, entonces no perdamos el tiempo. Ahora, yo no creo que ya Allen sea la respuesta. Eh, sí, mostró piernas Y mostró un atleticismo infernal Pero yo creo que es demasiado impreciso Y eso es probablemente lo más difícil de corregir En el desarrollo de un mariscal Entonces no, no le veo futuro Pero aplaudo el hecho de querer ir por el todo Y lo que se dan cuenta los equipos creo Es que si vos vas a pagarle un mariscal Que son las decisiones que van a enfrentar ahora Por ejemplo Dallas con Doug Prescott Hablando de decisiones que están, que están genuinamente Dudando si merecen el dinero o no Te enfrentas con una decisión horrible Le pasó a Miami con Ryan Tannehill ¿Pero qué voy a hacer? No tengo plan B. O le pago 100 millones de dólares, que es lo que manda el mercado, o me quedo sin mariscal. Eh, y el problema que te pones ahí, le pasó a Detroit con Matthew Stafford, es un gran mariscal Matthew Stafford, te puede ganar un Super Bowl, y no sé, tengo mis reservas. Y lo hicieron en el mejor pago en su momento. Y ahora te quedas pagando los platos rotos. Ojo, no culpo la gerencia, porque creo que tenés que pagarle cuando es un mariscal así. Ahora con algunos de menor nivel, Tyro Taylor, por ejemplo, creo que la decisión es un poquito más sencilla. Pero lo que te dice es que esencialmente, y, y Tom Brady, hay que ponerse creativo, Tom Brady aceptando dinero diferido, no es que cobre menos, la gente siempre dice no, no cobra tanto, no, no, no es que cobre menos, cobra dinero diferido. Hay que ponerse creativo con el tope salarial. Eh, porque de lo contrario, cuando tenés que armarte en otras posiciones, eh, es demasiado dinero y no te alcanza, no te alcanza. Entonces los años más... Eh, fructíferos para un plantel para soñar y soñar con ganar el Super Bowl, son los del contrato novato. Eso, eso es lo que te dice. Ese es el momento en el cual puedes rodear de la mejor manera a tu mariscal. Porque si bien el mariscal es el nombre del juego y lo tenemos todos claros, no deja de ser un deporte de equipo.
0: Una pregunta de seguimiento, porque estamos hablando los, los corebacks que pueden o no valer esa millonada. Eh, ¿Qué piensas de Garápolo? ¿Lo, lo vale eh, ese contrato? después Sí sé que ganó siete juegos, pero, pero ¿valió la pena 27 millones de dólares por un jugador que con muy poca o nula experiencia?
1: La respuesta lógica sería el tiempo dirá. Eh, la pregunta que haría y que me haría para ser justo antes de criticar la gerencia de San Francisco sería ¿se le hubiese pagado yo? Y La respuesta probablemente sea sí. Y sea así no porque lo valga, sino porque cuál era mi alternativa. Siempre hay que pensar en el costo de oportunidad. ¿Qué tenía San Francisco? San Francisco después de Colin Kaepernick de aquel Super Bowl y después de que se fue Jim Harbour empezó a caer en un pozo importante y necesitaba regalarle una esperanza a sus fanáticos eh, y la esperanza todavía está allí porque este año se rompió Garópolo pero San Francisco de entrada incluso era la selección de varios para ser uno de los comodines o quizás dar la sorpresa eh, y creo que con otra selección alta el próximo año se siguen armando en muchas posiciones y claro. creo que si bien no sé si, no, yo, si me preguntas ¿lo vale? probablemente te digo no pero ¿lo vale? y se si lo hubiese pagado son dos preguntas diferentes y creo que en los zapatos de San Francisco quizás también se lo hubiese pagado.
2: ¿Y no tenía la misma opción que enfrentó Chicago, Kansas y Texas que era ir al draft por alguien como Mahomes, Mitch o Watson? Claro,
1: la tenía, seguro el tema es eh, te hubiese caído, lo hubieses elegido, porque hoy okay, con el diario del lunes todos lo vemos y ¿cómo pasaron todos con Mahomes? Claro, hubiesen todos elegido a Mahomes si sabían que iba a ser esto. ¿no? <ríe> eh, el problema es que en el momento de tomar la decisión no tenés una bola de cristal y tenés un departamento de evaluadores que te habla acerca de la próxima clase de mariscales novatos eh, y la anterior no necesariamente iba a ser de las más fuertes, la que viene ahora es menos fuerte todavía. Entonces después va a haber uno que nos sorprende Y que va a ser una linda historia Ojalá, sí Pero vos tenés que confiar en tus evaluadores Y si tus evaluadores te están diciendo Que ellos no ven eh, la respuesta del futuro de la franquicia En el próximo draft Entonces tenés que tomar decisiones alternativas Por eso digo que Se critica la franquicia Son muchas partes que funcionan Y deben funcionar de una, de una manera correcta Para que todo funcione como todo el mundo piensa ¿no? Y muchas veces es una ruleta, el draft es una ciencia inexacta, a mí me encanta cubrir el draft, lo cubro siempre para para ESPN y, y, y yo tengo mis opiniones en base a lo que veo, eh, me gustaría pensar que son opiniones educadas, pero la verdad absoluta no la tengo, no deja de ser una ciencia inexacta.
0: Te vamos a invitar a participar en, nuestra, en nuestros episodios
1: del Draft, que aquí somos aficionadísimos del Draft, porque Chicago
0: tradicionalmente peleaba alto en el Draft y teníamos sí. mucho por qué escoger.
1: Esto es un buen año para ustedes, entonces. Pese a que el Draft lo pueden vivir más tranquilos y esperar un poquito más sí. y disfrutar que tienen un buen equipo.
3: Sí, claro. Oye, Sebastián, y, y retomando un poquito el tema el tema de los, de los osos y para no decepcionar a a todos los que nos escuchan. Eh, ¿Tú crees que los Bears cambien al
1: pateador en este off-season? Eh, no. Eh, y Lo conozco a Cody Parky primero. Eh, él es de Júpiter, de aquí cerca, bueno, cerca, hora y media de mi casa. Él estuvo con los Dolphins. Eh, fue un año atípico para Cody Parkey, mucho drama alrededor eh, de él, Mucha mala suerte también, eh, muchos postes que no es una cantidad de postes que no es habitual eh, y obvio. <risa> bueno, podemos pensar en Justin Tucker y, y dice: ah, Bueno, si no querés golpear el poste, entonces patea la mano derecha. Sí, todo muy simple, todo muy lindo, pero no deja haber tenido mala fortuna. Eh, obviamente, tiene contrato garantizado para la próxima temporada. Eh, yo te diría que él arranca la campaña y va a tener una cuerda bastante corta le bloquearon parcialmente la última patada, hay que decirlo, si quieren ya después hablar de si es responsabilidad de él, que la patada tuvo que haber sido más alta para evitar que la bloquearan, pero otra vez eh, los que tenían que protegerlo tampoco hicieron el trabajo adecuado y él termina fallando esa patada sobre el final con un drama impresionante y una mala fortuna increíble, de manera realmente una derrota que me imagino va a doler por mucho tiempo. Eh, pero teniendo en cuenta que él tiene contrato garantizado para la próxima temporada, yo me imagino que él va a arrancar la campaña, va a tener una cuerda cortita, y que si falla una patada, entonces ya, eh, probablemente en el comienzo de la temporada, si falla una patada, ya Chicago ahí ya empieza a pensar más seriamente en comerse el dinero muerto y e ir a buscar un pateador más confiable.
0: Muy interesante, creo que, creo que
1: eh, excelentes respuestas
0: a todo. Chris, ese, este, Sebastián, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo. Ha sido excelente entrevista, excelente hablar contigo. Obviamente tienes un conocimiento enorme sobre la NPL y sobre el colegial y vamos a tener que aprovechar algo de esa durante nuestros episodios de, del draft. Nosotros nos encanta, como hemos comentado, y hemos tenido, el año pasado empezamos con este podcast y tuvimos eh, varios podcast durante el draft, antes del draft, después del draft. <risa> Cuando un equipo es malo tiende a hacer a veces su Super Bowl. Y este año, aunque no vamos a participar, eh, seguimos con ese amor hacia el draft y hacia esos jugadores colegiales y, y, y vamos a aprovechar la, tu gentileza y, y invitarte otra vez a participar. Pero, pero no, sino antes agradecerte muchísimo, muchísimo tu tiempo. Eh, aprendimos muchísimo de, de, de ti. Una excelente persona. Y, y, y la verdad este, otra vez, te quiero agradecer mucho y no sé si, si quieres despedirte a alguien o, o, o le podemos, o damos ya mate a, a esta entrevista.
1: Olvídense, no, gracias a ustedes por la invitación, siempre eh, un placer. La verdad que lo mismo, como les decía, yo siempre soñé con, con dedicarme a lo que hago. Eh, empecé a trabajar en, en periódico, mi primer, eh, mi primer amor era escribir. Y empecé a los 16 años y que alguien hoy, no sé, que 22 años más tarde tenga ganas de conversar conmigo acerca del fútbol americano, para mí siempre, siempre será eh, un placer. Así que espectacular la charla, gracias por... por también ustedes tomarse unos minutos para charlar conmigo. Eh, y con gusto, en el draft, aquí estamos, a la orden siempre. Les aviso de antemano para que no se asusten que en cada draft tengo una lista que llamo Amor de Hombres, que son los <risa> jugadores que más me gusta de cara a lo que es el nivel. No eres el
2: único. Sí. <risa> tenemos, la verdad.
0: Tenemos la lista y, y nos peleamos a muerte pero pero es muy interesante ver cómo, cómo resultan y, y la verdad este pues bueno ya ya se nos acerca eh, hay unos equipos que ya están eliminados y ya estamos viendo hacia el draft del próximo año entonces este esto de la NFL nunca se acaba Sebastián muchísimas gracias que tengas excelente noche y hablamos pronto muy un abrazo noches.
1: grande chicos un placer un abrazo grande gracias Sebastián muchas gracias Chao, chicos un abrazo vale.